0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Wer liebt Schmetterlinge nicht ihre Farbenpracht verzückt zumindest die der Tagfalter Nachtfalter hingegen fristen ja eher ein schattendasein und werden nicht ganz so bewundert auch weil ein paar von ihnen allzu gerne in unseren Schränken leben von Motten ist die Rede Nico Nowak über einen kleinen großen Störenfried
0: Im Jahr 1961 taucht auf den Kinoleinwänden Japans ein neues Filmmonster auf, Mothra, eine gigantische, unzerstörbare Motte. Mothra, indestructible, all powerful, indescribable. Im Film Mothra bedroht die Welt, gelangt die Riesenmotte nach Tokio und verpuppt sich. Das Militär feuert mit einer atomaren Strahlenkanone auf den Kokon. Doch sämtliche Versuche, die Bestie zu töten, scheitern. Und schon damals fragt man sich zu Recht, What kind of creature is this God -Monster, Mothra? Also, welches Kraut ist gegen Motten gewachsen? Aber jetzt mal im Ernst. Wie geht man am besten gegen die Plagegeister vor? Wie kommen Motten überhaupt in unsere Speisekammern und Kleiderschränke? Und müssen wir uns vor ihnen fürchten? Ich erkundige mich bei echten Mottenprofis. Guido Trojan etwa. Ich begleite ihn bei seinem ersten Einsatz des Tages.
1: Hallo! Oh, hallo, Du bist die Kim? Ja,
2: genau. Ja. So,
1: wir sollen jetzt hier ein Problem haben mit Kleidermotten?
2: Ja.
0: Kammerjäger Trojan wurde von einem IT-Unternehmen gerufen, das sich seit ein paar Wochen mit Kleidermotten herumschlägt.
1: Das ist ein, bisschen schlimm. ein bisschen schlimm. okay.
0: Dutzende, vielleicht hunderte hellbraun-schimmernde Falter tummeln sich auf den tierischen Naturfasern des Flocatis. Trojans Einsatzstrategie steht schnell fest.
1: Ähm, es scheint sich hier um einen stärkeren Befall zu handeln. Und da muss ich dann leider auch zur Chemie greifen.
0: Guido Trojan präpariert ein Sprühgerät, setzt eine Atemschutzmaske auf und spritzt das Insektenvernichtungsmittel direkt auf den Wollteppich. Nach wenigen Minuten schon ist sein Einsatz beendet. Der Raum, in dem der Teppich liegt, muss jetzt gut durchgelüftet werden. Denn die Stoffe sind gesundheitsschädlich. Wer das nicht will, muss auf eine langwierige Mottenbekämpfung setzen. Regelmäßiges Staubsaugen ist wichtig. Auch unter Möbel und Stuhl wie Tischbein. Und Öle können helfen. Neben Lavendel auch Niemöl. Dessen Inhaltsstoff Azadirachtin greift in den Hormonstoffwechsel der Motte ein und verhindert deren Vermehrung. Allerdings braucht das Zeit. Die hat die Kundin nicht. Sie fragt allerdings noch, was den Mottenbefall verursacht haben könnte.
1: Es sind Wollteppiche. Ja. ja. Und die Kleidermotten fliegen einfach durchs Fenster. Ja. Okay. Und äh, ich habe ja hier im Büro auch äh, drei Hunde gesehen, ja. äh, die Haare natürlich auch sehr stark und äh, alles was vom Tier kommt, Haare, das äh, ist für die Motten, für die Kleidermotten natürlich auch interessant. Ja. Alles klar. Super. Ja. Okay.
0: Eine meiner Fragen wäre also schon mal beantwortet. Kleidermotten gelangen unter anderem durchs Fenster in die Wohnung oder ins Büro. Baumwolle und synthetische Stoffe lassen sie links liegen. Sie bevorzugen tierische Textilien und legen ihre Eier. Die Larven, die bis zu einem Zentimeter groß werden, fressen sich dann satt am Kaschmirpullover, am Pelz, am Wollteppich oder an den Haaren der Bürohunde. Einen anderen Weg zu uns nehmen Lebensmittelmotten, erklärt mir der Berliner Kammerjäger
1: der Kunde schleppt sich diese Lebensmittelmotten aus dem Supermarkt in sein Zuhause ein, lagert dann die Produkte in den Schränken, so ein paar Wochen wird das Produkt dann vergessen oder es bleibt einfach liegen und dann macht man irgendwann die Tür auf und dann kommen ein die Dörr obst Motten, das ist die häufigste Mottenart, Lebensmittelmottenart, die kommt dann einem entgegengeflogen und dann ist natürlich Alarm angesagt, da muss man erstmal wirklich alles durchsuchen und kontrollieren.
0: Eine weibliche Motte legt bis zu 300 Eier, aus denen dann in kurzer Zeit neue Motten schlüpfen. Gruselig. Schnell werden es so ziemlich viele. Kontaminierte Lebensmittel sollte man sofort wegwerfen. Alle anderen gefährdeten Produkte, also etwa Getreide, Gewürze oder Nüsse, sollte man zunächst einfrieren, dann in Schraubgläser umfüllen und luftdicht verschließen. Plastikverpackungen sind für die winzigen Mottenlarven nämlich kein Hindernis. Mit ein bisschen Glück verhindert man so, dass eine neue Mottengeneration heranwächst. Normalerweise dauert das etwa vier bis zehn Wochen. Mindestens so lange sollte man den Befall mit Hilfe von speziellen Duftstofffallen überwachen. Und, auch wichtig, die Schränke mit dem Föhn nachbearbeiten, denn Motteneier vertragen keine Hitze. Wird man die kleinen Tiere so nicht los, kann man sich entweder Hilfe beim Profi suchen, Mottenjäger wie Guido Trojan bekämpfen die Schädlinge dann allerdings mit einem Insektizid, oder man holt sich noch mehr Insekten ins Haus. Zipptüte, damit sie nicht weglaufen. Und wenn Sie hier mal schauen, sich mal konzentrieren, dann sehen Sie hier diese kleinen schwarzen Punkte. Sagt Diplombiologe Matthias Schöller, während er auf eine scheinbar leere Plastiktüte zeigt. Erst bei genauem Hinsehen erkenne ich die mikroskopisch kleinen Tierchen, die natürlichen Gegenspielerinnen der Motte, Schlupfwespen. Es gibt die unterschiedlichsten Schlupfwespenarten, die die unterschiedlichsten Schädlinge parasitieren. Die Vertreterinnen dieser Art machen vorwiegend Jagd auf Lebensmittelmotten. Man setzt sie einfach im Vorratsschrank aus. Dort spüren sie die Motteneier auf und legen in ihnen ihre eigenen Eier ab. So können sich keine weiteren Mottenlarven entwickeln. Der Fortpflanzungszyklus ist unterbrochen. Auch die winzigen Schlupfwespen sterben nach einer Weile und hinterlassen nichts als ein bisschen Staub. Denn die sogenannten Trichogrammerwespen werden gerade mal 0,3 mm groß.
2: Und die können auch nicht größer werden, weil diese Schlupfwespen entwickeln sich ja im Innern des Motteneis. Das heißt, die können nicht größer werden wie so ein Mottenei.
0: Matthias Schöller ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das diverse Schlupfwespenarten und andere Nützlinge heranzüchtet, um sie als ökologische Alternative zu Insektiziden zu verkaufen. Zum einen hat man
2: keine gesundheitsschädlichen Rückstände in der Wohnung. Zum anderen ist es so, dass die Schlupfwespen über einen längeren Zeitraum die Lebensmittel oder Textilien vor Neubefall schützen. Das heißt, selbst wenn ein Schädling während des Bekämpfungszeitraums noch durchs Fenster fliegt, werden diese Schädlinge noch mit abgetötet.
0: Spätestens nach ein paar Wochen ist man die Lebensmittel- oder Kleidermotten dann wieder los. Und das ganz ohne Chemie. Und übrigens... Angst muss man vor Motten nicht haben. Solange etwa der Lebensmittelbefall nicht zu stark ist und anfängt zu schimmeln, sind die Vorratsschädlinge selbst für den Menschen nicht gesundheitsschädlich, meint Matthias Schöller.
2: Das bedeutet, wenn man so eine Mottenraupe mit mitisst oder ein Mottenei, wird man nicht krank. Auch bei den Kleidermotten ist es so, dass sie nicht gesundheitsschädlich sind. Das bedeutet, wir haben hier eben einen Materialschaden, aber der kann natürlich äh, beträchtlich sein, weil gerade Dinge aus Schafwolle natürlich häufigen
0: hohen monetären Wert besitzen. So sind Lebensmittel und Kleidermotten in den meisten Fällen dann doch in erster Linie nur Schädlinge für unsere Nerven und unser Portemonnaie.
2: Viva. war? Nico Novak und wie wir Motten wieder loswerden können.